0: des fois tout se passe pas nickel chrome genre j'ai une idée et puis pouf euh, je rencontre la bonne personne au bon moment mais c'était génial la synchronisation le truc le machin l'attraction non des fois c'est moi dans ma vie ça n'a pas été ça hein. ça a été plutôt les contraintes mais en fait dans les contraintes il y avait une rencontre ou un élément qui faisait que pouf ça fait le déclic justement au contact de tous ces gens que je rencontrais et que je réunissais l'entrepreneuriat est venu un petit peu comme un virus qui a été inoculé et, et tout à coup dit mais bah, moi aussi j'ai envie en fait, de créer un truc pour moi, il faut que les choses fassent du sens, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Au
1: quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry, et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Muriel, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, et du coup, à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Muriel, euh, plus sérieusement du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Alors, mon nom est Muriel favarger Ripper. je suis euh, sud-coréenne d'adoption par un père euh, suisse et une mère franco-belge, habitant ici euh, en Suisse romande, mais ayant vécu 21 ans en Belgique, donc... Euh, je dis toujours, je me situe à, à l'intersection de toutes ces cultures différentes, donc euh, citoyenne du monde, mais euh, avec une vision euh, plutôt euh, <rire> plutôt céleste, on va dire. Donc, je ne me sens pas euh, appartenir à un pays en particulier, mais je pense que c'est une force aujourd'hui.
1: Ok, parfait. Et euh, au niveau de, de tes activités euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur tes activités euh, au quotidien, etc., euh, de façon à ce que euh, directement on mette les gens euh, dans le bain, et puis ensuite on va pouvoir démarrer J'ai pas mal de questions aujourd'hui pour toi, et je pense que ça va être un épisode relativement intéressant.
0: Merci, Donc Déjà, je voudrais, voudrais te remercier parce que j'ai entendu beaucoup d'interviews d'hommes, donc je suis contente de faire partie... Des... <rire> Des femmes à l'esprit entrepreneurial sur ton podcast.
1: T'es la, la deuxième femme que j'interviewe sur le podcast, donc euh, c'est donc un, un, un plaisir et je pense que ce sera du coup le deuxième épisode féminin qui sortira. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu peux reprendre avec tes activités.
0: Bah écoute, je te remercie en tout cas. Donc oui, donc j'ai lancé une fondation euh, qui est en fait la suite logique d'une un, communauté ou un écosystème, comme on dit souvent aujourd'hui, intergénérationnel, euh, qui rassemble en fait des professionnels, des entrepreneurs, euh, des gens qui qui sont aussi employés, euh, de tous les types de segments. Le, le seul segment qu'on touchait pas, et qu'on touche toujours pas aujourd'hui, je dirais, on n'a pas cette volonté, c'est l'industrie lourde. Mais on est beaucoup avec des, des CEO, des entrepreneurs, ou bien des, des gens qui sont issus du milieu, euh, je dirais, de, des SS2I, comme on appelle ici en Suisse, c'est-à-dire les sociétés de services. Et on a de temps en temps, euh, effectivement, euh, euh, là maintenant, de temps en temps, des infopreneurs aussi, parce que c'est surtout des, des business en dur. Mais moi, je suis pour la construction de ponts. Donc, j'ai toujours une vision hybride, bimodale, comme dirait Gatner, c'est-à-dire à la fois offline, online, à la fois de... de construire des ponts entre la Suisse et l'étranger, euh, voilà, j'ai n'ai pas une vision qui est unilatérale ou, ou linéaire ou binaire, mais euh, plutôt euh, hybride. Donc là, c'est le, le premier business que j'ai lancé, même si c'était une fondation à but non lucratif, elle avait quand même euh, le droit de développer des activités commerciales, ce qui m'a permis de développer en intrapreneuriat d'abord et ensuite euh, en entrepreneuriat euh, tout cet écosystème de contact au service d'une PME, c'était le premier écosystème au service d'une PME dans les nouvelles technologies et suite à quoi malheureusement bah, j'ai eu un gros arrêt euh, en 2018 avec un double cancer du sein qui m'a arrêté quasi deux ans et il a fallu rebondir à la suite de ça en 2020 euh, et j'ai laissé tomber les choses qui me paraissaient euh, peut-être euh, plus prioritaires pour en construire d'autres toujours dans la même veine intergénérationnelle et puis toujours avec cette vérité de rassembler les gens, de les connecter euh, en mettant peut-être aujourd'hui plus l'emphase euh, sur la notion de club même si c'est toujours la même, euh, le même côté collectif hein, participatif, interactif mais c'est sous ma propre marque aujourd'hui ce n'est plus au service d'une société euh, et ce n'est plus une fondation c'est ma, euh, ma propre entreprise en fait, tout simplement
1: mmh. D'accord, ok je vois, je vois. et euh, justement toi ta force depuis que je te connais c'est le réseau euh, C'est cette capacité à connecter et euh, à te connecter aussi à de nouvelles personnes pour l'enrichir, ce fameux réseau. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui comprennent et qui savent la puissance qu'a un réseau dans le business ou même dans la vie en général, quels sont les différents conseils euh, que tu pourrais donner pour justement le l'amplifier, le, 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 le développer, le déployer Est-ce que tu as toujours eu ce don-là
0: alors, quand j'étais petite, oui, à, à 5 ans, je me rappelle, j'invitais déjà un entrepreneur euh, à manger le couscous à la maison euh, au sortir de l'église. <rire> il s'appelle Guy, il se reconnaîtra peut-être. Donc, je pense que depuis petite, j'ai toujours eu à cœur euh, de, de réunir les gens et de, de, faire, de faire la fête, entre guillemets, même si euh, ce n'était pas du tout dans les excès, mais en tout cas d'avoir une atmosphère où il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de la paix. Parce que même dans les affaires, comme je me j'aime bien le répéter, on peut pas construire des affaires à long terme si c'est un terreau euh, qui est euh, ancré euh, de conflits, de luttes de pouvoir à deux balles euh, et ce genre de choses. Donc euh, oui, je pense que depuis petite, j'avais euh, j'avais envie de réunir les gens. Alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Hein. Je crois qu'on est tous nés avec des fois des rêves ou des envies. Puis après, on les incarne ou pas. Hein. Ça, c'est selon les parcours et, et les décisions qu'on prend. Maintenant, c'est vrai que le mot réseau, bah comme on en parlait dans ton interview tout à l'heure, le mot euh, mind, mastermind ou mindset euh, a été très euh, ou le, le mot mindset a été très galvaudé, c'est comme le mot coaching d'ailleurs ou le mot consulting. Euh, moi, réseau, j'ai eu une très mauvaise expérience une fois dans un dans une rencontre qui était organisée de main de maître hein, par un gars qui m'avait invité euh, dans les nouvelles technologies à Lausanne. Et euh, je suis arrivée euh, toute gentille avec mes cartes de visite euh, pour saluer deux messieurs euh, qui discutaient entre eux et ils m'ont fait un geste de la main, genre euh, casse-toi quoi. Donc je me suis dit plus jamais euh, je veux vivre un truc comme ça. Euh, je pense que comme j'étais engagée en fait à l'époque pour la pour développer les contacts en prospection pour cette société d'informatique qui depuis a été rachetée, j'avais pas envie de faire juste des call calls en fait. J'avais envie de construire. Euh, une, une histoire, une aventure avec mon ancien patron René qui fasse du sens et euh, je lui ai amené cette idée d'adresser finalement le marché caché des besoins informatiques euh, en créant tout cet écosystème de contacts et en y mettant effectivement la veine intergénérationnelle parce que j'avais remarqué dans d'autres types de communautés, hein, pas que dans, dans le séculier dans le business, que le, le bridge en fait entre les jeunes et les, et les moins jeunes ne se faisait pas toujours de façon très fluide ou très immédiate. Or, dans la société qu'on vit, dans laquelle on vit aujourd'hui, on, on a beaucoup parlé de l'ère euh, digitale, numérique, qu'on vit d'ailleurs toujours et je crois qu'il y a une vraie plus-value, je le vois même avec toi hein, quand on discute, il y a une forme des fois de mentoring inversé qui se met en place naturellement dans nos conversations. Moi, j'espère pouvoir aussi t'apporter de la valeur ajoutée avec des expériences qui sont des retours du terrain avec euh, je pourrais être ta mère hein, j'ai 30 ans de plus que toi donc euh, je pense qu'en fait il y a une richesse qu'on soupçonne pas toujours, qu'on soupçonne peut-être plus qu'avant, mais je peux te dire qu'en 2008, quand j'ai commencé à parler d'intergénérationnel et en 2011, quand on l'a formalisé, on me regardait comme si j'étais une extraterrestre, tu vois. Donc, euh, la notion d'écosystème aussi, quand on est, on parle de gouvernance d'entreprise à l'interne, on est face à différents types de, de gouvernance modèles qu'on nous propose. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde agile et très complexe, complexe dans lequel on est, euh, le fait de, de travailler alors, pas, pas, pas de façon, euh, tu vois, nécessairement tous les jours. Euh, je dis pas que toutes les entreprises doivent changer leur gouvernance. Ça, ça fonctionne des fois très bien. Mais de pouvoir en tout cas avoir accès à des, à des écosystèmes, des communautés ou des réseaux, comme tu le dis, euh, je pense que c'est euh, fondamental, non seulement pour le développement des affaires, mais aussi pour se remettre en question et itérer au niveau de la rentabilité de notre business, peut-être, au niveau du bon prestataire à choisir. Enfin, il y a différentes raisons et motifs ou objectifs euh, qui pousse les gens à être connectés à des groupes d'appartenance, à des collectifs, euh, à des communautés, etc. Le mot réseau, si tu veux moi, aller dans des dans des dans des endroits où juste distribuer mes cartes euh, et boire des, des petits verres ou manger des petits fours, c'est pas trop pour moi. Euh, J'ai envie que les choses fassent du sens, que c'est du ouais, qu'il y ait des vrais contenus et aussi que je puisse avoir dans les invitations que j'envoie une vraie connexion avec les gens, euh, même si c'est la première fois qu'ils viennent et qu'ils sont recommandés, par exemple, ben, j'aime bien les rencontrer euh, dans un deuxième temps en bilatéral pour apprendre à les connaître réellement, tu vois, et pas seulement l'image qu'on m'a dit euh, ou que j'ai vu dans les médias, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fois des gens qui passent des fois dans les médias, moi j'en ai connu, hein, mais en fait personne... <rire> personne dans, dans mon entourage proche des fois ne voulait bosser avec donc c'est très bien les médias mais il faut voir aussi après comment les gens ils bossent et comment ils délivrent et moi ce que je veux c'est préserver la qualité dans le métier que je pratique qui est de effectivement de connaître les gens de connaître quelles sont leurs forces leurs faiblesses Comment est-ce qu'il délivre ça Je peux pas toujours le savoir parce que j'ai pas toujours travaillé avec tout le monde, mais au moins essayer de tu, tu utilises souvent le mot d'avatar, le mot d'avatar, je crois, <rire> dans ce que tu, dans, quand on quand tu parles de certains clients type Ben moi, je veux connaître un peu l'avatar personnalité euh, de, des personnes que je rencontre avant de les mettre en lien ou avant de les réunir ou tout au plus après une première rencontre collective.
1: Voilà. Mmh, je vois. Je vois, ok, c'est intéressant, c'est super intéressant et un autre, un autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'est du coup, euh, si j'ai suivi, euh, si suivi euh, un petit peu ton, ton parcours, j'ai vu deux, trois interviews, j'ai vu aussi euh, certaines, certaines expériences que tu as pu vivre au cours de, 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 de ta vie, euh, qui t'ont fait grandir, euh, etc., on en parlera par la suite, notamment euh, avec ton cancer, notamment avec d'autres d'autres choses. Euh, mais aussi, du coup, tu viens de la famille Favarger, donc euh, des chocolats belges, il me semble. Suisse,
0: 1826, Sui même ah, Suisse. si c'est un français. Ah, alors, je, je reviens juste okay. sur ton cancer. Donc, je précise toujours, c'est ouais. le cancer. Je me suis jamais approprié cette maladie. Ça a été ma manière et c'est toujours ma manière de le gérer, de le mettre à l'extérieur de moi, okay. parce que je pense que des fois, on tombe malade. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut pas être attentif, mais euh, je pense qu'il y a vraiment des raisons des fois euh, qui sont pas très logiques ou bien qui peuvent s'expliquer aussi par un type euh, euh, d'environnement dans lequel on, on peut être par moment et, et d'adresser mmh. les choses peut-être différemment dans la manière de d'accompagner moi j'ai fait énormément de et je le fais toujours d'ailleurs des fois de bénévolat ou d'accompagnement de personnes qui sont euh, en souffrance ça fait ça fait longtemps hein. j'ai bossé dans le social j'ai bossé aussi dans l'enseignement etc et donc euh, même dans le business on rencontre des personnes qui sont cabossées euh, par la vie et je pense que c'est pas c'est pas mal en soi moi aussi je suis cabossée par la vie et puis j'ai rebondi mais euh, mais quand t'as une, une somme incroyable de problématiques euh, qui se multiplient et euh, eh bien il faut pouvoir gérer ça et, euh, et donc une des choses qui explique la maladie c'est le stress qui peut oxyder les, les cellules c'est pour ça que pour moi c'est important aussi de prendre du temps pour moi seule et de me reposer mais au-delà de ça euh, la maladie n'arrive pas toujours dans un parcours d'entrepreneur à cause de soi ou à cause des autres c'est juste des choses qui arrivent comme ça, on peut pas tout expliquer, ça rassurerait les gens hein, je pense de se dire, waouh es entrepreneuse ou entrepreneur ou euh, je sais pas hein, es monsieur ou madame euh, euh, cadre ou bien professionnel consultant t'es tombé malade tu as eu un moment de fragilité dans ta vie voilà ça s'explique comme ça faudra que tu manges comme ça faudra que tu fasses du sport faudra que si faudra que tu t'abstiennes de sucre ou je ne sais pas quoi en fait c'est beaucoup plus euh, complexe que ça et, euh, et et je pense que c'est surtout une belle allégorie de ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur aussi on a nos hauts nos bas moi j'ai beaucoup aimé l'interview avec Alexis euh, Mouly que t'as faite il n'y a pas longtemps mais aussi celle avec Robin là euh, Jensen, je crois. Euh, mm -hmm. Voilà, il y a, y a des hauts et des bas, et c'est qu -ce, surtout qu'est-ce qu'on en fait. Et, euh, et c'est pour ça que je dis, bah c'est pas ma ou mon, mais c'est le ou la. Et c'est comme ça que je l'ai, je l'ai, je essayé de, de le confronter. Le bat ce serait... Euh, ou le vaincre, parce que des fois, les gens me disent « Ouais, mais t'es une survivor » ou je sais pas quoi. Je pense que c'est très euh, présomptueux parce qu'en fait, euh, pff, ça peut arriver à tout le monde comme ça pourrait me réarriver à moi. Aujourd'hui, j'ai autant de chance que d'autres avec tous les traitements que j'ai eu dans la figure, euh, tu vois, euh, que, que, que mon voisin euh, <rire> de tomber malade ou que mon mari. Mais, euh, mais n'empêche, euh, je pense que c'est une belle allégorie les moments de fragilité euh, de ce qu'on peut vivre dans le, dans, dans le cadre de l'entreprise en fait, tout simplement.
1: Mmh, totalement. Et comment, d'une expérience, justement, difficile, on en tire des, ense des enseignements pour devenir plus fort, plus forte
0: bah, C'est pour ça que ça résonnait beaucoup ce que tu disais. Hein. Je crois que moi j'ai eu aussi beaucoup de contradictions. Bon, d'abord, j'ai été abandonnée euh, à l'âge de, de deux jours par ma mère biologique en Corée du Sud. J'ai été ensuite adoptée après avoir passé six mois dans une famille d'accueil euh, là-bas. Donc euh, j'ai atterri euh, voilà à bon thème Mes parents m'ont aimée. Alors ils étaient certes pas parfaits, mais j'ai eu en tout cas j'ai reçu beaucoup d'affection, je pense. Et puis des gens aussi qui où il y avait un, un cadre sur certaines choses assez strictes, mais en même temps aussi beaucoup de liberté euh, de, de non-jugement par rapport aux autres. Euh, on accueillait tous les mercredis euh, mes petits copains d'école avec mon frère, euh, ma mère faisait des crêpes ou des trucs comme ça. C'était une ambiance assez, assez chaleureuse, très, très hospitalière, on va dire. De, ils sont comme ça, ils n'étaient pas... Enfin, papa est décédé maintenant, mais c'est des gens euh, hospitaliers et qui faisaient pas exception de personne. Donc, je pense que ça m'a quand même beaucoup marqué après, oui, j'ai eu des épreuves euh, tout au long de la vie. Je pense que les ruptures sentimentales et les ruptures euh, amicales ont été les plus difficiles à vivre. Des grosses remises en question dans mon parcours euh, parce que j'étais traductrice à la base. Euh, une femme qui arrive en, en Suisse d'origine coréenne du Sud euh, il y a 25 ans, bah euh, ben voilà euh, j'avais pas forcément un diplôme d'ingénieur euh, j'avais pas fait une grande école de commerce ou de management donc il a fallu aller taper aux portes euh, à l'époque c'est beaucoup plus facile de trouver du boulot euh, de faire, il euh, y avait aussi des agences de placement euh, après il y a eu un gros tri en 2008 forcément avec beaucoup de, de, de faillites ou de, de fusions et d'acquisitions dans ce domaine mais en 2000, en 1927 quand je suis arrivée, il fallait aller taper aux portes il fallait se bouger les fesses pour trouver un travail euh, donc euh, je pense que j'ai déjà beaucoup appris en faisant ça, en, en, en me sortant les, les pouces <rire> euh, et puis en allant euh, juste euh, trouver les gens parce qu'il fallait euh, que je gagne ma vie, j'étais célibataire, euh, je, je comptais pas sur mes parents, je pense que mon papa m'a donné euh, à l'époque 450 francs pour démarrer et il a fallu aussi trouver du taf quoi et j'avais 21 ans. Et, euh, et je venais de Belgique, donc j'avais pas forcément un réseau à part dans certaines communautés que je connaissais euh, chrétiennes. Euh, donc ouais, dès le début, il fallait euh, il fallait se battre pour trouver du travail, quoi, parce que j'avais pas euh, des gens sur qui j'allais compter. Je n'étais pas non plus née avec une cuillère d'or dans l'argent. La famille Favarger, oui, certes, c'est c'est un nom de chocolaterie qui existe depuis 1826. Mais moi, j'ai pas d'action euh, aujourd'hui dont j'ai hérité. Euh, ça a été racheté. Euh, je me suis toujours intéressée, par contre, à ce que euh, ce goodwilling de la marque devenait donc j'ai invité plusieurs fois au restaurant euh, les différents directeurs généraux euh, parce que ça m'intéressait de savoir où allait cette entreprise puisque depuis la mort de mes deux oncles euh, Jacques et oncle Jacques et oncle Marc qui étaient en direction bicéphale à la tête de Favarger ça avait beaucoup évolué, c'était passé de main en main euh, donc je, je m'y suis intéressée mais plus du point de vue je dirais presque émotionnel et intellectuel j'ai pas eu de responsabilité chez eux euh, ouais, ça m'aurait plu si j'avais été plus âgée et si on avait été dans une autre culture d'entreprise peut-être de proposer euh, de développer sur l'Asie ou de développer sur d'autres pays Moi, je pense que j'aurais bien aimé développer la marque Revenger internationale ce qu'ils ont d'ailleurs fait en partie mais je pense que c'est très bien qu'en fait j'ai fait mon propre sillon. Et euh, je pensais que j'allais, euh, tu vois, me marier, avoir des enfants, et puis j'ai pas du tout euh, eu ce parcours-là. Euh, je me suis mariée très tard, j'ai été 15, 15 ans, quasi 15 ans célibataire, avec très peu d'histoires de, <rire> de cœur, sauf une ou deux qui m'ont pas mal marqué certes, mais euh, pas des choses qui, qui, sont, voilà, qui étaient pérennes. Et quand j'ai rencontré mon mari, la même année, j'ai rencontré mon, mon fameux ancien patron, euh, qui était vraiment un, un gars qui m'a donné ma chance, en fait, euh, il a vu la vision, il a vu euh, euh, la volonté que j'avais euh, d'impacter aussi, comme tu, tu en parles, hein, euh, la société, de porter quelque chose qui fasse une plus, enfin qui apporte une plus-value. Et il m'a fait confiance et il a sponsorisé du coup euh, et à la fois mon, mon job. J'étais engagée à 100%. Après, je suis descendue à 90 à 70 Donc c'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat. Et quand la communauté a, a commencé à, à vraiment se développer, on n'était pas du tout dans le digital. Tout se faisait de bouche à oreille. Euh, et ben après on a créé une fondation euh, le site est sorti euh, on a mis en place un logiciel de booking d'événements parce qu'on faisait des rencontres évidemment du brainstorming entre nous etc c'est des très très belles années et c'est clair que quand j'ai recommencé à bosser en 2020 parce que tu parlais de comment est-ce qu'on fait au fait pour rebondir ben, j'ai eu deux trucs qui étaient quand même assez contradictoires enfin qui étaient assez contraignants on va dire c'est que de un euh, je ne pouvais pas anticiper qu'en revenant euh, sur le marché du travail parce qu'entre deux, la boîte s'était faite racheter et puis moi, je me voyais pas reprendre le conseil de fondation en sortant de 17 mois d'arrêt total. Euh, je me suis dit, il vaut mieux que je ben, voilà, que je soutienne mon ancien patron euh, dans le rachat euh, parce que la boîte qui rachetait était un gros groupe donc je me suis dit ça va être plus orienté chiffres et au fait euh, <rire> je pouvais pas deviner qu'il allait avoir euh, la pandémie en mars 2020 tu vois qu'il allait débarquer <rire> donc euh, et je pouvais encore moins deviner qu'une dame qui se trouvait au conseil d'administration de ce, de ce gros groupe qui est parti depuis je crois mais euh, avait décidé euh, qu'elle me licenciait donc je me suis retrouvée euh, à devoir ni, ni de rebondir réactiver ma marque que j'avais euh, at my table inc co que j'avais créé en 2016 quand mon père est décédé je j'avais la conviction qu'il fallait que je, je fasse euh, aussi des trucs à côté euh, de mon travail d'employé euh, alors que c'était pas forcément la meilleure année mais je me dis voilà j'y vais j'ai Thierry euh, il se reconnaîtra qui m'a vraiment encouragé à créer mon propre blog toute seule donc euh, je me suis un peu dépatouillée c'était pas top euh, mais ça allait. Euh, et puis, ben, finalement, je sais pas. Ça a été en fait 2020-2021 des très bonnes années euh, en termes de chiffre d'affaires. Parce que je pense que la confiance faisait que les recommandations fonctionnaient. Que j'ai eu très vite quand même des clients pour réunir de temps en temps haute les jambes. Pas forcément sur des grands formats parce qu'on aurait été taxé de, de créer des clusters, mais euh, de, de, de respecter les contraintes sanitaires, mais de continuer à créer du lien de continuer à visibiliser certains de mes clients auprès de mon carnet d'adresse et aussi, des fois, de, de les mettre en lien de façon plus personnalisée, plus privatisée, parce qu'ici, en Suisse, voilà il y a différents types de cercles. Euh, des fois, les gens veulent pas faire justement que du réseau, d'être en collectif tout le temps. Ils ont envie d'avoir un échange, des fois, plus qualitatif, de vraiment apprendre à connaître la personne. Euh, donc, voilà, c'est un peu une culture... Euh, je pense à pas, en tout cas ici en Suisse romande, je peux pas survendre sur la Suisse allemande. Mais ici en Suisse romande, il m'a fallu quand même plusieurs années pour euh, apprendre à connaître un peu les différents cercles, quoi.
1: Ouais, totalement, c'est vrai, je peux que, euh, je peux que confirmer, moi-même, ayant démarré en Suisse, ayant grandi en Suisse, né en Suisse, créé mon premier business en Suisse, donc je connais un petit peu le système et la philosophie euh, de certaines personnes présentes euh, sur ce marché. Et un truc que je dis souvent et que j'ai pu constater, c'est que les Suisses prennent du temps à te faire confiance, mais par contre sont extrêmement fiables une fois qu'ils le sont. Alors que, euh, à contrario, tu vois, le marché français, Marché français, il va être plus volatile. Il va rapidement te faire confiance, euh, te donner l'opportunité de faire ci ou faire ça si ton offre elle est sexy, sans même forcément euh, contacter en amont euh, le partenaire ou le prestataire avec qui tu bosses des fois depuis des années. Mais par contre, à la première des, euh, à la première des comment dirais-je des opportunités, euh, il va euh, comment dire, il va te bah, il, il va tout simplement t'évincer quoi, comme dit. Alors que mmh. la, la Suisse, mmh. tu vois, vraiment, le, le Suisse, il va vraiment rester. Euh, D'un coup, tu vas avoir une meilleure proposition ailleurs. Euh, D'un de tes concurrents, il va te contacter. écoute Alex, je suis un petit peu gêné. Euh, J'adore travailler avec toi, mais là, tu vois, j'ai un client, euh, un partenaire potentiel qui me propose la même chose ou ça, mais différemment à temps et tout, machin. Qu'est-ce que tu en penses Comment on pourrait faire pour bosser ensemble encore blabla Tu c'est vraiment cette philosophie et j'aime beaucoup. Et c'est pareil dans les relations. Et, euh, mmh. et je, je, peux que le, je peux que le confirmer, même si parfois c'est un petit peu du coup de par cette philosophie euh, moins dynamique et moins euh, axée vers l'action massive, rapide. Et donc ouais. euh, parfois moins au goût du jour et un petit peu archaïque, notamment quand il s'agit de digitaliser, notamment quand il s'agit de rapidement mettre en place de nouvelles technologies ou autres, c'est plus compliqué. Donc ouais. euh, donc euh, donc ouais effectivement, euh, je, je peux que euh, je peux que confirmer et Tiens, justement, tu as, as évoqué un sujet qui est intéressant. Je parle beaucoup, beaucoup d'entrepreneuriat dans le podcast Le Déclic. J'ai souvent des entrepreneurs, mais c'est rare d'avoir des intrapreneurs ou en tout cas d'avoir des personnes qui sont aujourd'hui entrepreneurs et qui ont été pendant des années intrapreneurs, qui plus est du coup avec des entrepreneurs à succès, des gens qui savent ce qu'est de, de gérer une grosse entreprise et des entrepreneurs qui ont été performants des années durant et qui ont apporté satisfaction, ce qui est ton cas. Et du coup, euh, bah, quelle est ta vision et ta philosophie de l'intrapreneuriat euh, et quelles sont les différences pour toi entre intrapreneuriat et entrepreneuriat Hormis peut-être celle du risque et du fait que bah, du tu as les avantages du salariat, mais euh, les, le potentiel de l'entrepreneuriat où ça peut te stimuler. Bref, quel est, quels sont tes éléments de réponse
0: bah déjà, es quand même en, en intrapreneuriat, euh, ça te permet de, de créer, et de déployer tes concepts en étant effectivement dans la sécurité quand même financière, en ayant un mentor, moi à l'époque c'était évidemment René, et puis après, bah voilà, on a eu des échanges... Euh, régulier pour... pour euh, je vais, ah bon, enfin, je vais proposer proposé mes idées, il validait ou pas, mais enfin, il me laissait une très grande marge de manœuvre. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas ce stress de se dire, bon, euh, voilà, alors que je lève des fonds ou bien que je vende tout de suite, quoi. Moi, je suis plutôt partisane de vendre d'abord parce qu'il y a l'aspect de la rentabilité qui va, qui va pour moi, concrètement... Euh, teaser euh, des levées de fonds qui, qui qui font du sens en tout cas dans le type aussi de, de relations aux investisseurs hein, parce qu'on en parlait avec Alexis l'autre jour euh, et je crois avec toi on a aussi effleuré il a effleuré le sujet euh, c'est bien sympa de lever des fonds mais après ça peut tu vois ça peut cacher aussi peut-être une rentabilité qui est pas toujours au rendez-vous donc moi je suis plutôt partisane d'abord de d'ailleurs j'étais engagée hein, comme je l'ai dit d'abord euh, en amont là comme dans la prospection euh, donc euh, donc moi qui n'étais pas du tout attirée par la vente, le marketing ou quoi que ce soit tout ça euh, ça a toujours été ça hein. j'ai pas fait les choses parce que j'avais tout de suite l'idéal ou la vision euh, c'est je suis je suis rentré chez Alisa euh, parce que c'était le nom de la boîte parce qu'au fait je cherchais un travail et, et, je, et ça j'aimerais vraiment encourager les auditeurs euh, de dire mais attendez euh, des fois tout se passe pas nickel chrome genre j'ai une idée et puis pouf euh, je rencontre euh, euh, la bonne personne au bon moment mais c'était génial la synchronisation le truc le machin l'attraction non des fois c'est moi dans ma vie ça n'a pas été ça hein. ça a été plutôt les contraintes mais en fait dans les contraintes il y avait euh, une rencontre ou un élément qui faisait que pouf ah ben tiens euh, ça fait le déclic justement et je me je me suis dit comment est-ce que je peux mettre en place finalement un CRM vivant qui sorte un petit peu des sentiers battus euh, de faire simplement des call calls j'étais pas contre les call calls mais je trouvais que j'avais besoin d'un truc un peu plus systémique si tu veux mon cerveau fonctionne comme ça j'ai besoin d'avoir euh, un environnement, de créer tout un environnement qui va paraître très complexe pour certains, mais pour moi, c'est là-dedans que je me sens comme un poisson dans l'eau. Parce que pour moi, il faut que les choses fassent du sens, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc euh, donc là, je te dis, c'est un privilège d'avoir rencontré quelqu'un comme René qui avait l'esprit assez ouvert pour me laisser développer tout ça. Et ensuite, de quoi bah C'est clair que l'entrepreneuriat est venue un petit peu comme un virus qui a été inoculé parce qu'elle a au contact de René, au contact de tous ces gens que je rencontrais et que je réunissais, mais c'est génial en fait, c'est hyper inspirant et passionnant parce que tu rencontres le gars qui a bossé, euh, je sais pas, dans un gros groupe et qui s'est mis à son compte et puis l'autre qui était euh, comme moi, euh, cadre, machin, puis qui tout à coup s'est dit non, mais moi j'en ai marre. Aujourd'hui là, on voit bien avec le Quiet Demission que qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question, pas seulement dans le l'horeca, mais et Et tout à coup, tu dis dis, bah, moi aussi j'ai envie en fait de créer un truc qui me donne une, une autonomie alors moi c'était pas l'autonomie financière qui m'intéressait c'était l'autonomie euh, comment dire de, de créer mes propres idées comme dans la peinture j'ai énormément de plaisir aussi et je fonctionne de la même manière toutes les choses en fait que je commence je me renseigne je vais à la rencontre d'artistes, je vais à la rencontre pour la peinture, hein, de je sais pas moi, de 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 personnes qui vont qui, qui utilisent telle ou telle matière, telle ou telle euh, ou qui, qui qui quoi, qui sont dans des collectifs d'artistes ou qui ont leur propre atelier, euh, des 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 gens qui sont euh, qui sont en contact de, de personnes qui créent des foires d'artistes de, ou que sais-je. Euh, pour l'entrepreneuriat, suivant les sujets, je vais créer des cercles. Euh, de vertical organique comme je les appelle c'est-à-dire que je me suis, je me suis pas dit euh, oui alors il va falloir parce que je bosse dans une société informatique que je réunisse que des ingénieurs non je me suis dit bah, bien sûr qu'un CIO un CTO un CEO euh, il est ingénieur en général et qui va décider euh, de ce qu'on va de ce qu'il va acheter chez nous ou pas mais des fois c'est pas lui parce que j'avais bossé dans la pharmaceutique et j'avais vu que le département informatique ne décidait pas toujours de tous les budgets, c'est des fois le CIO en direct, des fois c'était le CFO qui lui avait la maîtrise des budgets et ou des coûts, et de la même manière aujourd'hui avec le club, je ne me dis pas, oh, voilà, je vais aller, aller targeter nécessairement ma persona à moi, je me dis dans la dynamique collective, peut -être que ce gars qui qui, qui, qui en fait euh, n'a pas euh, n'est pas mon client cible lui va me recommander un client qui est euh, le client clé quoi et ça m'arrive souvent tous mes mandats ça a été que de la recommandation à part une ou deux exceptions
1: mmh. et justement moi euh... ce que je veux dire ouais c'est super intéressant c'est un
0: peu différent je sais que c'est un peu différent d'Alexis et toi mais je pense que c'est plutôt complémentaire en fait
1: ouais c'est vrai que c'est différent et c'est surtout la typologie de business qui se prête c'est le marché dans lequel tu es qui se prête et tu sais j'ai appris un truc avec les années c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode d'acquisition il y a juste des méthodes d'acquisition qui sont adaptées et qui sont efficaces selon les marchés selon les contextes donc je te rejoins à 100% et c'est intéressant comme échange une autre chose c'est quand du coup ton quotidien parce qu'aujourd'hui ton quotidien est la raison pour laquelle on m'a mis en relation avec toi que je t'ai connu, que je vois comment du coup tu, tu, tu agis, tu interagis avec les différentes personnes bah, ton quotidien c'est de faire des mises en relation, c'est de voir comment connecter les bonnes personnes avec les bonnes autres personnes euh, c'est justement d'entretenir ce, 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 ce réseau même si tu, si tu l'appelles pas forcément euh, réseau et je te comprends pourquoi on a vu euh, tout à l'heure pourquoi euh, comment définir de manière perspicace euh, quand il s'agit d'une bonne ou de mauvaise mise en relation. Je te donne un exemple concret. Euh, tu m'as mis en relation avec pas mal de gens. Honnêtement, euh, sur 5, euh, 6 sur mises en relation, il n'y en a peut-être qu'une où euh, a, ça n'a pas forcément donné suite ou était pertinent selon moi. Et même, j'ai rencontré une personne euh, vraiment sympathique, intéressante. Et euh, pourquoi pas, un jour, il y aura des débouchés. C'est toujours quelqu'un de bien d'avoir dans mon réseau. Mais... Euh, mm. Par contre, à chaque fois, euh, ou en tout cas, je pense à une fois ou deux en particulier, où clairement, dis là, waouh, mais c'est un super projet, c'est génial, mais Muriel a bien fait de nous mettre en relation, euh, etc., etc. Euh, du coup, mm -hmm. comment tu as ce feeling, justement Parce que finalement, tu sais, on a tous un grand réseau. Je pense que tous ce qui nous écoute ici, on a dans notre carnet contact WhatsApp ou LinkedIn, mais WhatsApp, si on prend ce, ce, ce carnet de proximité qui est simple et rapide d'usage mm -hmm. et accessible, t'es as un ou deux contacts du contact qui peut peut-être changer ta vie ou ton business, tout le temps, tu vois, t'es mm -hmm. un ou deux mm -hmm. niveaux de contact. Mais du coup, après, il faut savoir les exploiter, il faut savoir les choisir, il faut savoir les, les gérer. Bah, toi, comment tu vois cette chose-là et c'est quoi ton, 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 ton feeling, ton retour d'expérience à cet égard
0: Bon, déjà, mon, mon, de ce qui reste de, de, de mes études de traductrice, je pense c'est pas traduire les langues, mais c'est traduire quand même et transposer les besoins. Mmh. Euh, des uns et des autres ou leurs objectifs ou que sais-je euh, en plus moi aujourd'hui le club il est, il sert pas seulement à faire l'acquisition tout comme l'écosystème de la fondation euh, ne servait pas qu'à ça c'est pas que l'acquisition il y avait aussi plein d'autres buts parce que justement j'ai je fais je fais vite des liens dans mon cerveau entre plein de choses parce que j'ai des centres d'intérêt très variés je pense que j'aurais voulu euh, être né dans dans la parfumerie, j'aurais voulu dessiner mes propres ma propre ligne de vêtements, euh, peindre, ben là non c'est bon, chanter c'est un de mes de mes de, de mes dadas, j'aimerais aussi le faire une fois un peu plus professionnellement on a en fait quand je suis tombée malade, je me suis rendu compte que la vie était quand même il y avait une échéance. J'ai toujours vécu la vie de façon très intense, mais après il y a quand même une échéance quoi euh, physique tu vois. Donc il faut que je fasse des choix et c'est pour ça que je pour le moment je pense que j'ai encore cinq ans comme ça devant moi euh, dans lesquels j'ai envie de pouvoir impacter la société en, en, en donnant euh, du, du, du flux tu vois, donc c'est beaucoup de travail pour répondre à ta question, ça fait 25 ans que je suis maintenant bientôt 26 que je suis en Suisse, c'est j'avais déjà, c'est vrai, des contacts du point de vue privé mais du point de vue professionnel je peux dire, il n'y a pas vraiment grand monde à l'époque qui m'a qui m'a plus aidé que ça, c'était prendre mon bâton de pèlerin, c'était aller frapper aux portes quand je cherchais du travail, ensuite me rappeler d'où je venais, que je cherchais du travail et que justement il y en avait d'autres qui en cherchaient, donc j'ai fait exprès de mettre 10% de jeunes et 10% de gens en transition de carrière dans l'écosystème à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus officiellement le cas, mais c'est toujours le cas parce qu'on peut bien imaginer qu'avec la récession dont on vient seulement de voir un peu les premiers trucs ben ça va être ça va être ça va être dur ça va être très difficile même la la, la banque le World Bank machin là ils l'ont encore dit ce matin tu vois dans un dans une conférence on rentre dans des temps qui sont très difficiles et ceux qui me taxaient d'être un peu trop bisounours à l'époque en disant mais pourquoi tu prends des gens en transition de carrière dans ton écosystème parce que c'est pas rentable et tout ben aujourd'hui je pense qu'ils parleraient différemment parce que euh, pourquoi on a le succès qu'on a dans les rencontres c'est parce que les gens savent qu'ils sont pas des pions pour moi je veux dire, moi, je me, je me, je me dis toujours, euh, dans une rue, je rencontre quelqu'un, je m'en tape que cette personne n'ait pas de statut, euh, soi-disant aux yeux du monde. Moi, ce qui m'importe, c'est la personne. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais même pas été voir euh, vraiment tes vidéos YouTube, Eric non plus. Je, je, moi, c'est la personne qui m'importe. C'est son, son âme, en fait, c'est sa personnalité, c'est son parcours, parce que j'ai envie d'être appréciée, si je suis appréciée. Pour qui je suis, donc j'ai envie d'avoir ce même respect face aux gens que je rencontre. Et si euh, on, on plaît pas ou qu'on qu est clivant, je m'en tape parce que une des valeurs euh, qui, est, qui est finalement la même que toi, euh, qui est très haute, je pense pour nous deux, c'est la liberté. Et la liberté, c'est pas quelque chose, tu vois, genre qu'on invente. C'est comme le fait d'avoir la paix ou d'avoir la joie. C'est des trucs, ils sont là, on les alimente, ou ils sont pas là, on peut pas faker. Tu vois, on peut pas fake non plus l'amitié, quoi. Il faut arrêter. Donc, euh, l'entrepreneuriat aussi, on peut pas... Si ça marche pas, ça marche pas. À un moment donné, ben, on fait faillite, tu vois. Donc, c'est tout des trucs... C'est vrai que c'est assez absolu comme je parle, mais c'est parce que c'est un peu principe réalité. Donc, tous ces gens que j'apprends à connaître, je passe un minimum une heure et demie avec eux, en bilatéral, s'ils ont envie qu'on se revoie sur du groupe un événement haute, ils sont welcome. S'ils n'ont pas envie de poursuivre, il n'y a pas de souci, on a plein d'autres qui attendent derrière, hein, de toute manière, euh, la porte, parce que les gens, d'autant plus avec ce qu'on est en train de vivre, ils ont besoin du lien. Tu vois, ils ont besoin du lien social, ils ont besoin du lien professionnel, ils ont besoin des bonnes idées qui viendront rafraîchir leur cerveau, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont un peu le cerveau, euh, ils le disent eux-mêmes, hein, je, je sais pas ce que j'ai, j'ai le cerveau un petit peu en, en confiture, mais tu vois, j'ai pas d'inspiration, j'ai de la peine à trouver la niaque. Moi, j'ai tout ça à revendre, en guillemets, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de partager la joie de vivre que j'ai, euh, l'énergie que j'ai. Pour reprendre, euh, tu sais, tu avais ton pote là qui disait, il y a trois valeurs clés, l'amour après j'ai plus la deuxième le, la, je crois que c'était l'environnement le, familial amical et le troisième c'était la mort parce que son pote mmh. était décédé à 22 ans machin ben, ça m'a vach, vachement parlé ça parce que j'ai eu récemment en plus <rire> aussi une pause on va dire relationnelle qui m'a beaucoup avec une personne qui m'est chère même si dans l'absolu on s'aime toujours etc euh, qui est dans, dans, dans la sphère de l'amitié je pense qu'on va se retrouver un jour mais ça a été un, un deuil de 7 mois qui m'a foutu mais en plein dans la, dans la tête quoi c'est comme les deuils sentimentaux hein. c'est très très dur à, à gérer parce qu'à un moment donné on n'était pas forcément du même avis on s'est demandé pardon mutuellement etc mais c'est quand même c'est quand même une grosse pause et au-delà de ça avec le cancer où j'ai Confronter l'idée de la mort, parce qu'à un moment donné j'en ai rêvé. Euh, je t'avais raconté cette histoire. Je rêve, je vois une, je monte dans la lucarne de ma maison en Belgique à l'époque, qui est illuminée. Je dis c'est quoi ce biz qui a qui, qui qui est en haut dans mon rêve. Hein, je dis je tombe sur une dame au nez crochu qui ressemble vraiment beaucoup à la dame à la faux, c'est-à-dire la mort dans la symbolique. Et je dis mais tu te casses maintenant parce que ton heure n'est pas venue. Et je me suis réveillée. Et moi je garde ça en tête en fait. La mort, bah on va tous y passer, hein. Ça, on est tous égaux devant. Hein. <rire> Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on est en vie Et moi, toute la période, toute la période qui était dans la convalescence où j'ai beaucoup peint, où j'ai écrit aussi un livre d'ailleurs qui s'appelle hymne à la vie, et où j'ai beaucoup chanté. Et aujourd'hui, dans mes activités entrepreneuriales, c'est pareil même si je ne gère pas une équipe, j'ai pas de vérité, j'ai pas un don pour ça. Moi, je pense pas que j'ai un don pour gérer des équipes de 8 heures à 18 heures. J'ai un don pour fédérer et catalyser les gens sur des temps donnés, les connecter certes. Eh ben, moi, dans ce qui me drive, c'est évidemment l'amour, j'ai aussi euh, effectivement ma foi, euh, ça tu le sais, euh, ma foi en, voilà en Dieu et euh, qui, qui, qui est une grande source d'inspiration et de renouvellement, euh, évidemment l'environnement qui est hyper important, euh, les temps de ressourcement qui sont très importants aussi, et, euh, et puis alors il y a effectivement cette hymne à la vie. Et ça, la vie, qu'est-ce qu'on en fait quoi Quel est le sens qu'on y donne tu vois
1: Et justement, j'ai une question à te poser super intéressant. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi le sens que tu lui donnes au quotidien Pourquoi est-ce que tu fais tout ça
0: eh Ben, euh, Justement, parce que je veux, comme toi, avoir un impact. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des gens... Là, j'ai mis en point un modèle de monétisation. J'espère que ça va pouvoir aider des gens qui, qui sont peut-être solopreneurs ou qui en sont même à la... Ouais, qui ont peut-être leur business depuis de plusieurs années et quelques employés mais qui ont peut-être de la peine un peu à tourner parce qu'ils vont en avoir de plus en plus et euh, j'avais déjà proposé ce modèle-là dans le cadre de, de l'ancienne structure ça n'avait pas vraiment trop pris parce que je pense qu'on n'avait pas encore mordu trop la poussière mais plus le temps va avancer plus les gens verront qu'il n'y a, a, a pas 36 000 solutions soit tu te refermes comme une huître soit tu, tu joues quand même la carte de l'alliance euh, ou, ou en tout cas un minimum d'entraide après avec les limites qui sont qui sont totalement raisonnables. Euh, moi je peux pas effectivement euh, répondre et euh, sauver euh, tu vois tout le monde. Donc le but c'est d'autonomiser les gens euh, pour reprendre une expression très classique, il vaut mieux apprendre aux gens euh, à pêcher du poisson que leur donner euh, le poisson tous les jours euh, sous vide. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens, ils se trouvent dans leur vocation, dans leur appel, dans leur individuation. On ne peut pas parler de démarche collective, participative et interactive si les gens se sont pas... Un minimum, tu vois, ils n'ont pas trouvé un chemin de maturité personnelle et professionnelle, et ou professionnelle, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui s'éclatent. Moi, je connais plein de mamans, c'est des vraies entrepreneuses au quotidien, tu vois et, et respect, tu vois, moi je suis pas une mère mmh. mais je me dis mais comment elles font quoi, et les papas pareil, parce que maintenant les papas ils sont quand même vachement euh, tu vois, euh, dans notre génération il y a vraiment un partage des tâches qui est juste fou quoi, donc euh, dans, dans la période de la mmh. crise je dis mais comment ils font quoi mes chapeaux, parce que c'est en termes de planification, de persévérance le mindset justement pour pas commencer à crier sur ton gosse parce que t'en as marre t'es les quatre les uns sur les autres s'ils si ont deux enfants, enfin tu vois voilà, tout ça fait que pour moi me lever le matin c'est le but c'est de faire rayonner ce que moi je vis intérieurement en le déclinant euh, et en l'incarnant dans mes activités que je sois à la maison en train de vider la litière du chat et à ce moment là je me dis je t'avais partagé ça, moi mon but tous les jours c'est que je puisse faire au moins un cadeau à quelqu'un ça peut être le cadeau d'un sourire hein, ça peut être le cadeau d'une écoute, ça c'est pas forcément un truc matériel, tu vois. Ça peut être un truc intangible qui est inestimable, tu vois. Si quelqu'un me dit Muriel, j'ai passé un moment avec toi ou avec les gens que tu avais réunis, je suis sortie de là, euh, j'ai eu un déclic ou j'ai eu euh, euh, un sentiment de liberté ou je sais pas trop quoi, il y a la caméra qui s'est allumée sans faire exprès." Tu vois, je, ce genre de choses, c'est ça moi que quelqu'un me dise "Ben voilà, c'est c'est inspirant, ça m'a ça m'a fait avancer, ça m'a encouragé."
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous écoutent et qui peut-être savent qu'ils ont ce potentiel en eux, savent qu'ils ont plein d'ambitions, plein d'envie, plein de choses, mais pour différentes raisons, soit n'y arrivent pas, soit n'osent pas se lancer
0: bah, Exactement ce que j'ai partagé ce matin au webinaire. Hein. Je pense que vraiment la stratégie par des tactiques de petits pas, où, moi j'aime bien parler de graines. Il ne faut pas oublier que les plus grands armes, euh, des fois qui sont plusieurs fois centenaires, c'était d'abord une, une graine, quoi et euh, s'il y a une petite fissure à l'intérieur de vos, de votre intellect de vos pensées ou de votre cœur euh, vraiment minime en fait mais que vous laissez rentrer un petit peu euh, de cette espérance de cet espoir de cette niaque de cette motivation ou bien vous voulez vous êtes vous êtes en train de mouliner au niveau de votre rentabilité de business mais que vous êtes open à aller demander de l'aide à aller converser partager avec quelqu'un euh, ou vous renseigner même tout seul devant Youtube ou je sais pas quoi juste ça en fait savoir un cœur on en parle souvent avec mon père Albert pour pour un sujet plus spirituel mais avoir juste un cœur tendre parce que en fait euh, moi un truc que je, je 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 me dis toujours même le il bah, y a deux trucs d'abord je pense que je pensais que les amis en fait ils étaient là les vrais amis que quand on a des épreuves en fait, quand on a du succès, il faut aussi que les gens autour de nous, ils, ils soient heureux pour nous, ils, ils se réjouissent avec nous. Et de la même manière, bah, quand je parle de petites graines, de petits, d'avoir le cœur tendre, dans, dans, notre propre vie à nous-mêmes, je pense qu'il y a des gens, des fois, ils sont trop fixés sur la performance, sur le perfectionnisme, etc. Puis, des fois, ils se coupent peut-être des opportunités auxquelles, tu vois, dans leur truc hyper cadré, bah peut-être, en fait, il y a un truc qu'ils ont mis, quoi, à un moment donné sur le chemin, ou qu'ils vont mis parce qu'ils sont trop, à vouloir tout prendre en charge. Et je dis mais il faut se décontracter, parce qu'aujourd'hui, dans la société où on est, où il y a déjà une, une très grande charge mentale autour de vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Peut-être le déclic, c'est ça pour vous aujourd'hui. C'est pas forcément d'aller en faire plus, mais peut-être d'en faire moins, ou alors de vous reposer, pour que justement votre cerveau soit décapsulé, soit open à avoir une inspiration euh, que vous ne verriez pas, ou que vous ne ressentiriez pas, parce que vous êtes trop de la tête dans le guidon. Quoi. Donc moi, c'est plutôt ça mon cri aujourd'hui, entre guillemets, prenez soin de vous, prenez, prenez, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous pouvez avoir ce déclic dans un terreau intérieur et autour de vous qui vous le permet ?» Et ça, ça se soigne, hein, c'est une discipline de prendre soin de soi. Mm
1: -hmm. C'est une discipline ouais, de prendre
0: du repos, tu vois,
1: justement. Totalement. Totalement, on est d'accord. On est d'accord trouver l'équilibre en fait, qui fait que finalement on, on se rend compte que c'est un, un marathon et non un sprint, et c'est ce qui fait que les gens tiennent sur la durée, comme tu dis. Euh, bah, au bout d'un moment, euh, si ça marche pas, euh, tu fais faillite. Bah finalement, euh, c'est pareil. Au bout d'un moment, euh, si t'as pas l'équilibre, tu, tu pètes un, tu pètes une durite ou euh, tu tiens pas, euh, tu tiens pas le, la durée. On est, ouais. on est d'accord là-dessus.
0: Ouais. Ouais. Ouais, absolument, Totalement. et puis euh, je voulais aussi, euh, ben je l'ai fait dans le luminaire ce matin, mais euh, Honoré, euh, tu vois, Edouard et Kim, je les ai rencontrés, euh, ils, ils m'ont beaucoup inspiré en fait, de par le fait non seulement de leur de leur jeunesse, de leur de leurs euh, aspirations, puis après ils m'ont présenté ben toi, en tout cas Edouard, ensuite euh, il y a eu euh, Eric aussi. Euh, Eric Flag, il y a eu aussi euh, Alexis que j'avais vu en interview chez toi, que tu m'as introduit euh, finalement, ça s'est fait naturellement on va dire. Et puis Samuel, bah euh, ben Alexis c'est par Kim et Edouard aussi. Et, et Samuel hier qui a été une très très belle rencontre, qui avait d'ailleurs suivi un de tes mastermind je crois il y a quelques années en arrière, et euh, ou une de tes formations. Et puis euh, voilà pour moi c'est une grosse claque quoi, euh, mais dans le sens positif du terme parce que parce que vous êtes bosseur, parce que vous êtes visionnaire, parce que vous vous relevez. Et, euh, et tu vois ça m'a rappelé toute cette époque que j'essaye d'entretenir quand même depuis quelques années mais ça m'a remis une petite briquette dans le sens positif parce que j'avais ces contacts très régulièrement avec mon comité stratégique junior et c'était euh, ouais on mettait des trucs en place on organisait des événements ensemble on réfléchissait aux thématiques euh, et alors je sais pas euh, les autres comment ils fonctionnent mais moi en tout cas plus je vieillis plus ça me fait plaisir d'être avec des gens de toutes générations pour justement euh, euh, échanger avec des, des points de vue qui sont différents, tu vois. Et on, et on se respecte quand même, tu vois, même si on n'est pas d'accord, mais euh, c'est hyper complémentaire.
1: Voilà. Mmh. Ouais, totalement. Totalement, on est, euh, on est, on est aligné. Et j'ai un une dernière question euh, que je pose à chaque fois aux gens qui passent sur le podcast, c'est voilà, si tu avais vraiment le conseil ultime qui a fait la plus grande différence pour toi, tant sur le plan personnel que professionnel et qui a limite qui t'a transformé d'un point de vue identitaire et euh, que tu avais envie absolument de partager ici aujourd'hui sur ce podcast et eh bien euh, quel est ce conseil
0: euh, Le conseil bon, moi je dirais que le conseil est fait de plein de, de petits déclics qui amènent tout à quoi une forme de moi, je suis, je, suis, je suis assez modeste par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu plein de déclics dans ma vie, mais ça a été quand même. Je vais vous dire franchement, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas avoir peur de la vague de changement ou de contrainte. Comment vous pouvez essayer de trouver un moyen de surfer sur la contrainte Ça, ces dernières années, je crois que ça a été ça a été un peu une solution. J'étais des fois seule, euh, très endeuillée du fait que je ne pouvais plus travailler parce que moi, j'aime bien bosser en fait. J'aime bien voilà ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais et euh, c'était un gros deuil pour moi de me retrouver euh, des fois juste alitée comme ça après les chimios, j'en ai eu 16, euh, 28 radiothérapies dans les dents, enfin, je me sentais vraiment amoindrie quoi par moment, euh, physiquement, je pouvais pas trop sortir parce que j'avais euh, j'avais pas les, les les comment dire euh, les défenses immunitaires qui étaient au top. Euh, donc euh, donc j'ai décidé que la graine que j'allais semer c'était dans le, la concentration que j'avais quand même, parce que j'étais fatiguée par moment, mais des fois pas, de me dire je prends les pinceaux quoi, je peux peut-être pas réunir les gens, je peux pas, mais je peux au moins faire, tu vois, un truc un peu créatif je peux aussi chanter je peux je peux aussi euh, peut-être écrire aux gens pour les rassurer que quand même j'avance pas à pas et en fait ça, c'est aller chercher tout au fond qu'est-ce qui est de l'ordre du créatif en nous alors euh, tout le monde va pas forcément peindre tout le monde va pas forcément euh, euh, chanter ou écrire mais d'aller marcher moi je me disais des fois que quand j'allais marcher avec mon mari dans la forêt j'ai un pas après l'autre chaque pas m'amène vers la guérison c'est-à-dire que j'étais censée être guérie une fois que j'étais opérée, mais tous les traitements que je prenais, c'était pour prévenir une récidive. et Je disais, ben voilà, ça renforce ton, ton système immunitaire. Et je me surprenais des fois à compter mes brasses ou à compter mes pas. Et je pense que dans la vie professionnelle ou entrepreneuriale ou même privée, il n'y a pas forcément besoin de passer par où je suis passée pour vous dire, mais quelle est la graine que je vais semer aujourd'hui et pas tout de suite se dire oui, on peut viser la lune parce que de toute façon si on vise la lune, cette ambition là euh, on va on va certainement en tout cas retomber dans les étoiles comme je disais ce matin mais euh, mais si votre ambition elle est elle est déjà simplement d'avoir de l'harmonie dans, dans votre couple ou bien dans, dans, avec vos parents ou avec un ami ou, ou dans votre boulot, eh ben, euh, c'est pour ça que j'ai bien aimé la vidéo hier de, de David Laroche parce que c est, c est, ça, ça résonnait beaucoup en moi. À la fois, il y a ce, cette grande claque qu'on peut avoir en deux, trois rencontres comme j'ai eu ces dernières semaines. Tout coup, ça fait « Waouh !» Ok, d'accord, ça résonne en moi, je vis sur la même note. Et en même temps, euh, de, de dire, bah, moi je sème quoi comme graines dans mon jardin, euh, moi je sais que mon enjeu aujourd'hui, c'est de préserver euh, mon jardin intérieur, parce que j'ai vraiment la grâce de, depuis petite, ça pour le coup, c'est une grâce, hein, c'est un grand cadeau, d'avoir beaucoup de richesses euh, inestimables, que sont justement la paix, la joie, de vivre, euh, ce sentiment, tu sais, de d'harmonie intérieure quoi, c'est comme un petit ruisseau qui coule, comme on dit souvent également, c'est un petit ruisseau qui coule mais qui est toujours là quoi, et, euh, et en même temps d'avoir, ça c'est les gens qui me disent, t'as beaucoup de force, mais vous savez la force, c'est pas quelque chose qui, qui vient non plus comme ça, hein. ça s'entretient, c'est à chaque épreuve qu'est-ce qu'on décide d'en faire sans forcément aller chercher. Moi, je suis pas du tout mazo, hein. Moi, je cherche pas la souffrance, les gars. Hein. Mais où ou les ou les femmes là, qui écoutent. Mais euh, mais par contre, quand les épreuves arrivent, j'en ai eu beaucoup euh, depuis depuis 2016, en fait, depuis que papa est décédé. Il y en a eu de nouveau toute une série. Et pas que la maladie. Euh, beaucoup de gens qui ont critiqué ou qui ont fait des fois des des coups pas très cool. Mais qu'est-ce qu'on décide On reste dedans ou exactement ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs. Ou, ou qu'est-ce qu'on en fait Peut-être on on avance. Et puis, euh, et puis, on avance quand même parce que les autres, ben, ce n'est pas notre vie. Vous, vous êtes là pour vivre votre vie, quoi. On s'en fiche quelque part. Moi, les autres, je les écoute ou bien ils vont m'inspirer, mais je ne vis pas leur vie. Donc, déjà, vivez la vôtre. Si déjà ça, ça peut être la graine de décider de vivre votre vie, c'est énorme, quoi.
1: Totalement, totalement. Ben, écoute, merci Muriel pour ces éléments, merci pour cet échange. Et ce podcast, j'espère en tout cas que vous avez apprécié l'épisode. Le cas échéant, partagez-le comme à chaque fois et faites-le nous savoir avec les cinq étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Et du coup, on mettra un petit lien juste en dessous si si vous voulez retrouver Muriel et la suivre dans d'autres aventures, bien sûr. Et, et puis, merci encore pour, pour ces partages.
0: Merci Alec.